0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Lebenskünstler. Ich bin die Silke Verhein und heute spreche ich über Intuition, wie man damit mehr Selbstvertrauen entwickeln kann. Ja, ähm, ich höre mich ein wenig komisch an, weil ich bin erkältet. Ähm, ich hoffe, das geht einigermaßen. Ja, ich habe zum Beispiel den, wieder passend zu dem Thema, äh, ich habe nicht so ganz auf meinen Körper gehört, weil ich keine Lust hatte auf ihn zu hören und habe mich dann erkältet, weil ich dem nicht die Ruhe gegeben habe. Ja die ich nicht die Ruhe gegeben habe, die er wollte. So höre ich mich jetzt an. Ja, ähm, ich lege jetzt direkt los. Wir leben heutzutage in einer Zeit, wo wir wegen allem Möglichen Leute fragen können oder einfach das Internet befragen können über Dinge, die wir nicht wissen, wie die funktionieren. Oder wir haben Lehrer, Eltern, Freunde, Bekannte, die können wir auch alle fragen, die sind jederzeit verfügbar. Und ja, wenn wir dann eine schwierige Entscheidung im Leben haben, greifen wir meistens zu einem dieser Maßnahmen, bevor wir etwas entscheiden. Und das war natürlich nicht immer so. Natürlich haben wir jetzt auch so eine Gesamtentwicklung, dass wir wahnsinnig viel äh, machen können. Also wir haben quasi ein scheinbares Meer aller Möglichkeiten. Und haben wahnsinnig viele Möglichkeiten einfach, uns zu verwirklichen. Also Selbstverwirklichung ist natürlich für viele gerade total wichtig, was wir auch wirklich lange Zeit als Menschen gar nicht so konnten, weil wir haben eine ganz enorme Freiheit, vor allen Dingen hier in Deutschland, können wir einfach unsere Meinung kundtun. Ich kann hier zum Beispiel Artikel schreiben und die veröffentlichen und hier einen Podcast aufnehmen und ganz viele Leute, die das hören möchten, können das anhören. Das ist halt einfach früher undenkbar gewesen. Plus, es war halt ganz, ganz lange für die Menschen sehr gefährlich, ihre Meinung öffentlich tun, weil, ja, das konnte tödlich enden. Also da musste man schon wahnsinnig aufpassen. Und das steckt ja auch noch alles so ein bisschen drin in unseren Wurzeln. Also es ist ja schon nachgewiesen, dass solche Sachen auch ein bisschen noch vererbt werden können und das ist eigentlich eine ganz neue Entwicklung für den Menschen, dass das möglich ist. Das macht aber auch so eine Art, ähm, ja, eine Vielfalt an Möglichkeiten auf, wo wir dann noch mehr das Gefühl haben, was mache ich denn jetzt und irgendwie wir haben so viele Möglichkeiten, was wir machen könnten, dass es dann schon wieder fast ein bisschen schwierig wird. Und ja, ich weiß, das trifft jetzt gar nicht auf jeden zu, auch nicht auf jeden, der vielleicht zuhört. aber Es geht jetzt einfach um so eine generelle menschliche Entwicklung, die ich jetzt hier meine. Und da wirst du mir sicherlich auch zustimmen, dass es definitiv so ist. Und wir sind ja auch immer Teil von einer, ähm, ja, einer Gruppe. Also wir sind die Gruppe Mensch und da sind wir auch Teil von. Das heißt, wir sind da gar nicht so von getrennt, wie wir das so oftmals denken, weil wir ja doch auch alle irgendwie miteinander verbunden sind. Früher war es auch außerdem so, dass wir näher mit der Natur zusammengelebt haben. Das heißt, wir haben viel mehr an dem Rhythmus der Natur uns also auch gerichtet. Und heutzutage tun wir das gar nicht mehr so. Und das ist für den menschlichen Körper und für unsere Seele auch gar nicht so das Gesundeste, dass wir zu jeder Jahreszeit das Gleiche von uns erwarten, dass wir das unnatürliche Licht haben. Das heißt, zu den Zeiten, wo es eigentlich viel dunkel ist, ziehen wir uns aber gar nicht zurück, sondern ähm, ja, wir machen halt ganz viele Lichter an und sind halt trotzdem die ganze Zeit die gleichen Stunden am Tag aktiv, wie auch im Sommer. Also zumindest, wenn wir zum Beispiel fest angestellt sind und einen festen Rhythmus haben, wie wir arbeiten müssen, dann wird ja auch nicht weniger von uns erwartet, nur weil jetzt gerade Winter ist, so als Beispiel. Genau, und das ist halt nun mal so und da können wir jetzt auch gerade nicht so viel dran machen, bis auf die Art und Weise, wie wir damit sind, dass wir uns solche Sachen auch mehr bewusst machen und da auch einen netten Umgang mit uns finden. Das ist jetzt natürlich nicht ganz das Thema für heute, aber das ist so ein bisschen einfach wichtig als Einleitung dafür, genau. Weil... Wenn es jetzt dahin kommt, dass wir etwas entscheiden müssen in, in dem Leben heute und wir haben diese Möglichkeiten, wie ich schon gesagt hatte, und dann fängt es ja schon damit an, dass wir Berater haben, die uns sagen, welche Talente wir eigentlich haben, welche Jobs dann zu uns passen dann wird der Arbeitgeber uns sicherlich Termine vorgeben, an die wir uns anpassen. Und ja, es geht halt von, also es geht ganz lange so weiter, wie du sicherlich dir vorstellen kannst. Und das kann dann dazu führen, dass wir uns ein bisschen weniger verantwortlich fühlen für unser ganzes Leben. Und das kann dann dazu führen, dass wir uns dann auch ein bisschen unfähig fühlen. Also das heißt, es kann im schlimmsten Fall so eine Art Ohnmacht entstehen, dass wir einfach nicht mehr daran glauben, das alleine zu können. Also wenn wir dann eine schwierige Situation haben, dann glauben wir gar nicht mehr daran, dass wir das selber regeln können. Und darüber möchte ich heute reden, weil das ist mir ganz wichtig, dass Menschen wieder dahin zurückkommen, sich bewusst zu machen, dass das jeder kann und dass das einfach eine Illusion ist, die wir uns antrainiert haben. Auf unterschiedliche Situationen bezogen scheint das halt ein riesiger Vorteil für uns zu sein, dass wir dann irgendwie jemanden fragen können und ähm, ja irgendwie so ein bisschen die Verantwortung gefühlt abgeben können. Doch der Preis dafür ist halt sehr, 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 sehr hoch, weil selbstbestimmt zu leben erfordert halt wirklich, dass man erstmal Selbstverantwortung übernimmt, bewusst übernimmt, weil die haben wir einfach immer. Also da komme ich auch nochmal drauf zurück. Wenn du dir also über dein Handeln bewusst wirst und auch keine Angst vor möglichen Konsequenzen hast, sondern die einfach als das betrachtest, was die halt nun mal sind, dann wirst du ganz schnell merken, dass du immer Selbstentscheidungen triffst. Weil selbst wenn du irgendwen fragst oder zu einem Profi gehst, was du denn jetzt tun sollst und dann handelst du so, wie er das sagt und dann geht es vielleicht schief, hast du trotzdem auf diesen Rat gehört. Das heißt, du hast selber gehandelt. Aber in unserer Illusion, in der wir dann erstecken, haben wir ganz schnell diesen Schuldigen. Das heißt, für dieses ganze Dilemma, was wir dann jetzt haben, sind wir aber bloß nicht selber verantwortlich. Und das kennt sicherlich da ein oder andere, also da bin ich mir doch ziemlich sicher und ich kenne das auch selber, weil es ist manchmal einfach so, dass wir das total doof finden, wenn uns bewusst wird, dass wir das irgendwie doch selber verantworten und das wollen wir halt nicht, das ist uns irgendwie angenehmer, wenn wir das auf irgendwie schieben können. Genau, aber das ist halt ein Weg ganz schön weit weg von der Selbstverantwortung, also ganz schön weit weg vom wirklichen Selbstvertrauen, also wurde wirklich einfach auf dich vertraust und dich mit dir sicher fühlst. Und das ist mir, ich wiederhole mich, aber das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig und ich nehme jetzt auch das Risiko hier in Kauf, dass ich jetzt vielleicht gar nicht jeden da draußen erreiche und das gar nicht jeden interessiert, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, mir ist das einfach total wichtig und äh, deshalb mache ich auch trotz meines Schnupfens <lacht> und meiner komischen Stimme pünktlich mittwochs diesen Podcast und ja... Meiner Meinung nach hat einfach jeder Mensch ein gesundes Maß an Intuition und ähm, bewusst benutzen das aber gar nicht so viele. Und ich glaube aber daran, dass man diesen siebten Sinn, der ja auch manchmal so genannt wird, also Intuition und siebter Sinn ist ja quasi das Gleiche, dass man das trainieren kann wie auch ein Muskel. Also dass man wirklich ähm, das üben kann, sich bewusst zu machen, wann hat man eigentlich intuitiv eine Eingebung. Also, oder wann ist es wieder der Gedanke einfach nur? Und ähm, die Intuition ist meiner Erfahrung nach wirklich ganz tief mit der Seele verbunden. Das heißt, da wirst du wirklich gut geführt und du kannst dir selber da wirklich vertrauen. Es ist aber nicht immer das Angenehmste. Also, die Intuition befasst sich gar nicht immer mit den Handlungen, die wir gerade total gut finden oder angenehm finden. Und das ist, glaube ich, der Grund, weswegen wir dann einfach auch oft keine Lust haben, darauf zu hören. Aber in letzter Konsequenz wird es dann meistens schlimmer am Ende. Also ein Beispiel, was ich dir dazu ähm, erzählen kann, ist eine persönliche Erfahrung. Ich habe lange überlegt, ob das jetzt hier Platz hat, aber ich finde das einfach, es war für mich einfach die lehrreichste Erfahrung in meinem Leben bisher, was die Intuition betrifft. Weil ähm, als ich jünger war, da bin ich mit meinem Partner zusammengezogen, also sie sind ganz frisch zusammengezogen und da reihte sich irgendwie so eine Intuition nach der anderen, weil schon als ich gerade die Beziehung, Beziehung angefangen hatte, hatte ich, Einfach irgendwie wusste ich einfach, ja, da ist es nicht. Ich hatte aber keine Lust darauf zu hören. Also ich wollte dann einfach, dass das ist und habe das komplett weggeschoben. Also keinen Bock drauf gehabt, das so zu hören. Und als wir dann zusammengezogen waren, da wusste ich einfach morgens auf einmal, als ich aufgewacht bin, so ey, der hat sich in eine andere Frau verliebt. Und das war interessant, weil da war überhaupt kein Drama und gar kein schlimmes Gefühl. Das war einfach nur, ich wusste das, ganz schlicht und einfach. Und danach setzten dann die Gedanken erst ein. Also es war so ein richtiger Moment des Wissens. Und dann setzte quasi der analytische Verstand ein und dann kamen auch Gefühle und so. Naja, ähm, ich habe dann schon das Thema angesprochen und er hat dann auch gesagt, dass es nicht stimmt. Und dann habe ich das auch glauben wollen, aber es wurde halt einfach immer schlimmer, weil ich den ganzen, also dieses ganze Intuitive wurde halt immer schlimmer. Also ich hatte ständig einfach, ich wusste das irgendwie und ich wollte aber das nicht wahrhaben, weil es war mir auch alles viel zu unangenehm und das kann man sich sicherlich vorstellen. In letzter Konsequenz stimmte das alles und ich bin jetzt heute schon sehr viel, Es ist echt viele Jahre her und ich bin damit total im Reinen und ich will ihn auch jetzt gar nicht als doofen Typ mir hier darstellen. Das ist nur für mich einfach wirklich eine ähm, Situation gewesen, wo ich im Nachhinein wusste, okay, ich habe das alles gewusst und ich habe überhaupt nicht auf mich gehört und das war wie so ein, ja, wie eine ganz lehrreiche, wertvolle Erfahrung ist das heute für mich und wie ich dann damit umgegangen bin. Und ich habe ihm auch das Leben zur Hölle gemacht daraufhin, dass, da bin ich gar nicht stolz drauf, aber das ist jetzt alles gar nicht so wichtig für das, was ich sagen möchte. Es ist nur einfach so, dass, ähm, ja, ich habe es halt gewusst ne? und es wurde am Ende schlimmer. Und vielleicht kennst du das ja von dir. Also darum geht es mir jetzt gerade, dass du mal bei dir guckst. Vielleicht hattest du so einen Moment, wo du dann im Nachhinein dachtest, so, boah, hätte ich mal auf mich gehört. Also es kann sein, dass du auf einen Menschen getroffen bist, wo du einfach gedacht hast, äh, ich glaube, das ist nicht so gut mit dem für mich. Und dann hast du das beiseite geschoben, weil der war ja so nett und ach, was denkst du dir jetzt, du kannst doch nicht so doofe Sachen jetzt denken und so. Und darum geht es, weil natürlich... Ähm, hat man manchmal einfach Menschen, zu denen man nicht passt. Und wenn man dann auf so eine Beziehung eingeht und dann am Ende irgendwie schlechte Erfahrungen macht und man es aber vorher irgendwie wusste, dann sagt man sich im Nachhinein ja schon mal gerne, ja, hätte ich mal auf mich gehört. Ich glaube ja daran, dass es alles so ein bisschen, man sich beweisen will, dass man auf sich hören kann. Und ähm, dass das auch alles gar nicht so schlimm ist. Also klar, da komme ich jetzt wieder, es ist jetzt ein Thema für einen neuen Artikel mit der Vergebungsarbeit, die ich sehr wichtig finde, sehr, sehr wichtig finde, dass man wirklich mit diesen Situationen mit sich vor allen Dingen auch und mit den anderen ins Reine kommt und nicht im Nachhinein noch Selbstvorwürfe hochholt oder dem anderen dann ewig Vorwürfe macht und diese Situation eigentlich nie energetisch losgelassen hat. Also es ist da natürlich noch mal ein anderes Thema, aber mir geht es jetzt wirklich um diese, einfach um diesen Moment, dass man einfach das wusste. Es gibt aber natürlich auch Alltagssituationen, in denen wir das ganz einfach üben können, ohne jetzt wirklich irgendwie so ein Drama kreieren zu müssen. Und zwar kennen wir das vielleicht, dass wir irgendwie so wie ich jetzt, haha, wieder nicht drauf gehört. Ich lerne es auch nie anscheinend. Nein, ich sehe das jetzt mit Humor, aber mir ist das klar, dass ich jetzt erkältet bin, weil ich, ich habe ja schon erwähnt, ich brauchte Ruhe und darauf habe ich nicht gehört. Und vielleicht kennst du das von dir, dass du denkst, ich brauche eine Pause. Und dann, ja, kommen aber vielleicht so Bewertungsgedanken dazwischen und du erlaubst dir das nicht, weil du musst jetzt ja was fertig kriegen und es kann ja nicht sein, dass du jetzt so müde bist. Und dann, ja, das macht es halt eigentlich noch anstrengender, anstatt einfach mal wirklich zu sagen, okay, krass, ich brauche wirklich dringend eine Pause und sich irgendeine Möglichkeit zu suchen, in der du dem Körper geben kannst, was er braucht und wenn es nur eine drei Minuten Mini-Meditation Entschuldigung, drei Minuten Mini-Meditation oder einfach ein Spaziergang an der frischen Luft ist oder sowas. Es müssen gar nicht immer stundenlange Pausen sein. Wichtiger ist einfach, dass man lernt, dem Körper das dann auch zu geben und äh, wenn man da immer fitter drin wird, darauf zu hören, wird man merken, dass sich das Leben auch irgendwie immer leichter anfühlt. Und man immer mehr Menschen trifft und in Situationen gerät, die dann auch gar nicht mehr so unangenehm sein müssen. Aber man hat manchmal vorher unangenehme Situationen. Weil manchmal bedeutet das auch, dass man, wenn jemand ähm, fragt, ob man ihm einen Gefallen tut, dass man dann irgendwie ganz klar spürt, nee, das tut mir jetzt aber gerade nicht gut. Dass man dann einfach, weil man das moralisch irgendwie scheiße findet, dann... Ja sagt, obwohl man das gar nicht wollte und dann wird es auch irgendwie alles anstrengend und im Nachhinein ist man sogar sauer auf die Person vielleicht, im schlimmsten Fall, die das von einem verlangt hat oder man verlangt was zurück. Das heißt, also das kann man jetzt wirklich weit spinnen, aber es ist immer besser, wirklich, wirklich zu lernen, dass man dann... Ähm einfach ganz klar ist und den Leuten auch die Wahrheit sagt, weil es gibt ja nichts Unangenehmeres, als wenn man Leute im Umklaren lässt und im Nachhinein denen dann irgendwie vor den Latz knallt, was man alles blöd gefunden hat, wie so eine Riesensammlung. Also es ist wirklich die eigene Verantwortung, schon in dem Moment, wo einem was sauer aufstößt oder einfach ein Telefonat mit der Freundin wird zu anstrengend, dann auch einfach zu sagen, hör mal du, ich kann das jetzt gerade gar nicht mehr die ganze Zeit mir anhören, weil unter Umständen wirst du sonst irgendwann sauer. Ne, und verlangt vielleicht von ihr im Gegenzug, dass ich es dann ja auch genauso machen muss. Das heißt, man bindet halt die Menschen auch so ein bisschen an irgendwelche Bedingungen, von denen die auch gar nichts wissen. Genau. <lacht> ja, also, ähm, ich hoffe, Du weißt so ein bisschen, was ich hier damit sagen wollte und kannst damit was anfangen. Und ja, das sind so Beispielsituationen vom Alltagsleben, in denen man gut üben kann. Und ähm, ja, abschließend möchte ich zu diesem Thema noch was ganz Tolles mit auf den Weg geben, weswegen ich auch dieses, ich auch dieses Datum ausgesucht habe für den Artikel. Weil wir haben heute den 20.12., das heißt, morgen ist der 21. Dezember, das ist das Julfest, also die Wintersonnenwende. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal was von den sogenannten Rauhnächten gehört. Das sind nämlich die sogenannten Tage zwischen den Jahren. Das ist quasi die Differenz zwischen dem alten Mondjahr und dem Sonnenjahr. Das sind zwölf Nächte, die man entweder morgen am 21. anfangen kann oder am 24. Also es ist schon üblicher, das am 24. anzufangen. Für mich persönlich ist es stimmiger, das Morgen anzufangen zur Wintersonnenwende, weil ich mich sehr zu den Jahreskreisfesten hingezogen fühle, möchte ich das Morgen anfangen. Und ja, wenn du da Lust drauf hast, sowas zu machen für Intuition und Selbstvertrauen, dann äh, ist das vielleicht eine Möglichkeit für dich. Und da kannst du schon die erste Entscheidung treffen und mal auf dich hören, was für dich stimmiger ist. Also entweder der 21. oder der 24. Ja, und jetzt kommen vielleicht schon direkt die Ausreden, ja, war ein Heiligabend und was muss ich denn da machen und so. Ich werde es dir erstmal erklären und dann entscheide aus dem Bauch heraus und finde eine Möglichkeit, wie du das machen kannst, wenn du da Lust drauf hast. Weil ich, es gibt wahnsinnig viele tolle Artikel und Seiten, auch über jeden einzelnen Tag der Rauhnächte, was man da so machen kann und was sich da anbietet. Ich beziehe mich jetzt aber auf das Orakeln, weil es mir wirklich um das Selbstvertrauen und um die Intuition geht. Und ich habe mir Folgendes überlegt, dass ähm, man das klassische Orakeln ist halt so, dass man quasi in der ersten Rauhnacht für den Januar sein Lieblingsorakel quasi befragt, das heißt, du kannst entweder eine Tarotkarte ziehen oder einen Runstein oder was auch immer. Also es gibt ja Tausende Orakel mittlerweile, wo man dann passend für den Januar sich etwas zieht und das macht man dann halt quasi in der zweiten Nacht für den Februar, in der dritten für den März und so weiter folgend. Also ich glaube, das hast du verstanden. Und ich ähm, hatte vor mal einfach aus mir heraus etwas zu machen und zwar zu malen. Also ich ähm, kann zwar ganz gut malen, bin jetzt auch keine Mega-Künstlerin in dem Sinne, aber ähm, es geht gar nicht darum, dass man hohe Kunst macht, sondern dass du einfach jeden Tag für dich, für den Monat in dem Jahr intuitiv etwas malst. Das ist ähm, wirklich so, du kannst mit den Farben malen, die dir am liebsten sind. Vielleicht besorgst du dir auch extra was. Und keine Angst vor dunklen Farben, weil Dunkelheit ist auch sehr gut für den Menschen. Zum Beispiel würden wir ja auch ohne Schlaf alle gar nicht so lange leben. Das heißt, wirklich da nicht ähm, dir zu erlauben, dass du das zu doll kontrollieren willst, sondern zu doll alles nur Licht und Farbe und liebemäßig machen willst, weil das ist gar nicht so Sinn der Sache. Und ich werde das so machen, ich werde mir einfach so DIN A5 Blätter voll malen und die in ein schönes Buch kleben, weil ich habe jetzt überhaupt kein Buch gekauft. Wenn du jetzt noch ein schönes Buch kaufen möchtest, es gibt natürlich auf den Weihnachtsmärkten sehr, sehr schöne Ausgaben. Da kannst du dann natürlich auch direkt in das Buch malen. Ich werde das halt einfach reinkleben und dann werde ich immer ein paar Seiten freilassen und werde das quasi als Jahresbegleiter für das nächste Jahr mir ans Bett legen und da immer mal wieder drin legen. Also lesen, nicht legen. <lacht> ja, Also ich werde es mir ans Bett legen und dann einfach mal gucken, wie das so mit dem Jahr ist und mit dem, was ich jetzt im, in den Rauhnächten für mich da orakelt habe und dazu irgendwie noch Notizen reinschreiben und mal gucken, was für ein Jahresbegleiter das für mich ist und dann wirklich mal zu gucken, wie passt das eigentlich in das wirkliche Erleben dann rein und da bin ich ganz gespannt, weil bis jetzt habe ich das nur mit vorgefertigten Orakeln gemacht. Und das war auch wie eine intuitive Eingebung für mich. Die teile ich jetzt mit dir und lade dich halt dazu ein. Und ich, ja, ich bin gespannt. Also ich freue mich natürlich auch immer gerne über Feedback und Fragen. Also ob du das jetzt machen willst oder nicht. Ich bin einfach gespannt. Aber die Entscheidung liegt natürlich bei dir. Und ich kann auch verstehen, wenn man da kein Interesse dran hat. Genau. Und bis dahin... Ähm, war das von mir. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz tolle Feiertage. Genieß die Zeit mit deiner Familie und wirklich einfach jeden, den du da triffst, nochmal dankbar für die Zeit sein, die ihr zusammen habt. Und ja, die können manchmal stressig sein, auch wenn alle aufeinandertreffen. Aber es ist halt total wichtig, dass wir diese Feste haben, wo wir dann zusammenkommen und. Ich wünsche dir einfach eine ganz, ganz tolle Zeit und nächste, pünktlich nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr kommt dann die nächste Folge hier auf diesem Podcast. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Tschüss.